0: Hyvät ihmiset, Suomen Lappi peittää alueen, joka on yhtä suuri kuin Belgia, Sveitsi ja Hollanti yhdessä. Se on noin kolmas osa Suomen pinta-alasta, mutta Lapin asukasluku on pienempi kuin Turun kaupungin. Lappiin liittyy roppakaupalla mielikuvia, legendoja ja saagoja. Se on aina ollut kaukainen, kaunis ja kiistanalainenkin paikka. Kullan huudontaa poronhoitoa, revontulia, joulupukki, hiihtokeskuksia, saamelainen identiteetti, frozen elokuva ja kulttuurinen omiminen, kaikenlaista tulee Lapista heti mieleen. Nyt otetaan selvää, missä mytologisen ja todellisen Lapin välinen raja kulkee, ainakin yritetään. Tervetuloa tänne Pasilan studion Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Huomenta.
1: Huomenta ja kiitos.
0: Ja saamelaiskäräjen entinen jäsen ja siti saamit ryn entinen puheenjohtaja Pentti Pieski, Bures Boahin vi kommen.
2: Kiitos.
0: Aloitetaan Sanasta. Sinä asut siellä pohjoisessa Rovaniemi. Sehän on Lapin eteläisimpiä paikkoja. Ja vastaat Lapin läänin matkailusta. Ainakin aika isolta osin. Vielä vähän aikaa sitten Lapin matkailu oli tuommoinen super success story. Kaikki käyrät näytti jyrkästi ylöspäin, ainakin bisnismielessä oltiin hyvin tyytyväisiä ja sitten tuli koronavirus. Mikä on ajankohtainen tilanne siellä pohjoisessa matkailun kannalta?
1: No niin, tuota, aloitetaan ihan siitä, että meillä on ollut todella tahtinen joulu- ja talvikausi tähän saakka käsillä, että tehtiin varmasti ennätyslukuja vielä ihan tuonne tammi-helmikuulle saakka ja nyt tietysti joudutaan tarkastelemaan kaikki nämä luvut uudestaan. Ja matkailu on kasvanut viime vuosina todella kovilla kasvuluvuilla, että siellä on menty useita kymmeniä prosenttiakin ihan, ihan sanotaan 2015 eteenpäin matkailun kehityksessä ja nyt tietysti huolestuttaa hieman, että mihin suuntaan ja kuinka rajusti. Korona tulee kääntämään tätä taloutta, ei tietysti pelkästään matkailussa, mutta matkailussa varmasti suhdanne vaihtelut näkyy kaikkein herkimmin. Tämä on suurin koettelemus matkailualalla tähän saakka.
0: Onko siellä nyt ihan tyhjää? Ei tapauksessa
1: ole tyhjää. Meillä on paljon matkailijoita edelleen ja tulevat hyvin globaalilta markkinalta, mutta nyt tietysti nämä matkustusrajoitukset, rajojen sulkeutuminen ja lentojen väheneminen niin saa aikaan sen, että viimeistään nyt varmaan porukka lähtee kyllä paluumatkoille ennenaikaisestikin.
0: Saksasta ei ainakaan saa enää tulla Lappiin atsi niin, on äärimmäisen painavassa monia
1: monia muitakin maita on mistä se kielto nyt on ja, ja kyllähän se äh, asiakasmäärän lasku näkyy näkyy on se näkyn viime viikkoina tottakai että ei ole sitä vallitsevaa äh, kansainvälistä noilla meidän pääkaduilla ja tuolla jossakin napapiirillä ja lentoasemalla, mm. mitä on ollut vielä vähän aikaisemmin.
0: Entäs Entä ihmiset jotka on matkailu alalla töissä että ollaan siellä jo YT neuvottelujen edessä vai pitääkö tehdä pakko tai lyhyempiä työpäiviä että miten siellä Pystytään kompensoimaan.
1: Tällä hetkellä tilanne on se, että näyttää tämä kovin sesonki, jota siis talvi Lapissa edustaa, niin päättyvän noin kuukautta aikaisemmin kuin normaalisti. Se on tietysti iso taloustekijä. Varmasti yritykset joutuu miettimään toimintojen sopeuttamista ihan vakavasti tällä hetkellä. Yrittäjän kanssa olen päivittäin paljon tekemisissä ja tuntuu, että tunti tunnilta tämä tilanne päivittyy ja joka päivä se näyttää hieman erilaiselta. Mutta kyllä se ilmapiiri aika vakava on ei ole paniikkia, mutta täytyy sanoa, että kyllä vetää niin ihmiset pohtimaan nyt ihan niitä olennaisimpia kysymyksiä ja mm. talous tietysti tärkeä, terveys vielä tärkeämpi, mutta nämä kaksi asiaa yhdessä, niin saa ihmetä aikaa.
0: Semmoinen kysymys vielä. Millä... Luvuilla mitataan matkailualan onnistumista. Onko se niin kuinka monta turistia käy siellä, kuinka monta yöpymistä on vai kuinka paljon rahaa vierailija on jättänyt keskimäärin vuorokauden aikana?
1: Kaikilla alueilla, näillä. että miten hmm. niin
0: kuin, ne lasketaan yhteen? Ne lasketaan Haluaa,
1: että... yhteen, että me seurataan hyvin tarkasti rekisteröityjen majoituskohteiden, eli tällaisten isompien varsinaisten majoituskohteiden majoitusvuorokausimääriä. Sitten me seurataan käyntikohteita pääyrityksissä ja tietysti sitten matkailutuloa, eli matkailijan käyttämää rahamäärää ja myös viipymää. Kaikki nämä yhdessä saa matkailusta niin kuin varsin vetovoimaisen talouspaketin hmm. aikaiseksi. Ja täytyy sanoa, että, että kyllähän matkailulla on niin kuin Suomen taloudelle todella suuri merkki. Kiitos, että noin 15 miljardin bisneksestä puhutaan. Hmm.
0: Mutta saattaa kuitenkin olla vähän niin erilainen perspektiivi, jos puhutaan nyt äh, saamelaisen kanssa, vaikka sinä olet entinen saamelaiskäräjän jäsen ja entinen Se hmm. et ole entinen saamelainen, vaan ikuinen. <laughs> Sellainen. Kyllä, näin on. Ähm, jos edustaa Kohta nähdä, millä tavalla se suostut edustamaan niin Lapin alueen alkuperäiskansaa. Miltä se koko matkailupisnes näyttää saamelaisen silmissä? Onko se siunaus vai kirous vai yhdistelmä kumpaakin? Miten se vaikuttaa? No ensinnäkään en pysty kyllä koko kansaa edustamaan, mutta
2: tuota, omia mielipiteitä voin hmm. kertoa. Mä oon itsekin matkailualalla ollut mukana ja Tiedän kyllä sen merkityksen, mikä se on noilla alueilla, että sehän on merkittävä työllistäjä ja, ja tuota myöskin semmonen, että mikä mahdollistaa nuorten enemmän, niin suuremmassa määrässä nuorten sinne alueelle jäämisen. Että, mm. että, että kyllähän toki matkailu on, on mahdollisuus siellä. Mutta että minkälainen matkailu, se on sitten, mm. se on sitten tuota toinen
0: story. Miltä susta näyttää matkailu sellaisena, kun se on viime vuosina kehittynyt? No tuossa hyvä esimerkki on tietenkin tuo Inaarin kirkonkylä, jossa
2: sen on nähnyt, nähnyt hyvin konkreettisesti sen matkailun muuttumisen. Että sehän oli aikaisemmin semmoinen kylä, jossa oli tuota tilaa ja rauhallisuutta ja toki siellä oli matkailijoita koko ajan käymässä. Mutta sitten viimeiset vuodet, niin tuota, tämä aasiolaisten matkailijan määrä on, on melkeinpä voisi sanoa, että räjähtänyt käsiin, jos ajattelee sitä pientä kylää, jossa on noin 700 ihmistä. Ja siellä sitten yhtäkkiä on on kävijöitä satoja
0: tuhansia. Mitä kylässä ollaan mieltä tästä kehityksestä, nämä 700 asukasta? No siellä
2: tietenkin varmaan ollaan montaa mieltä. Tokihan siellä, että matkailuyrittäjät hierroa käsiä käsiä yhteen, niin sehän on palveluille palveluille iso merkitys. Mutta sitten tämmöinen tuotaa semmoisen pienen kylän sosiaalinen kestävyys, niin se on, se on kyllä, niin Inaarin kohdalla, ainakin minun
0: käsityksen mukaan se on ylitetty. Hmm. Se sosiaalinen kestävyys, entäs äh, ympäröivän luontoalueen kestävyys? Mä en usko, että siinä
2: on niin isoa haittaa, on sinne ympäröivään luontoon, koska ne on kuitenkin semmoisia keskitettyjä, ohjattuja,
0: pakeepitejä.
2: Hmm.
0: Mitä se sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, tarkemmin katsoa? No Eli sillä jos on 7000 turistia ja 700 ihmisen kylässä. Niin. No esimerkiksi sillä lailla, että siellä ehkä tuota,
2: semmoinen saamelainen, joka ei ole jossain tuota julkisuudessa tai politiikassa mukana, niin sille voi olla vaikea mennä kansanpuussa kylille, koska tuota joutuu sitten, joutuu sitten tuota kymmeniä ihmisten kuvattavaksi. Niin se voi olla semmoinen paikka, mikä tuo voi muuttaa
0: sitä, että tuota, sitä ei enää haluta välttämättä tuoda esille, että on saamelainen. Tämä saattaa olla kyynistä, mutta minulle tuli heti mieleen, jos Münchenissä vai Rilainen lähtee Leiderhausenessa kävelemään pitkin katuja, niin kyllä kiinalaiset turistit kuvaavat häntäkin. Kyllä mutta varmasti. hän nyt ei edusta, kyllä hänkin edustaa vähemmistöä nykyään jo kulttuurista ainakin. Mutta siis sen pahemmaksi se ei, ei mene, ei väkivaltaisuuksia. Tai... Ei tule väkivaltaisuuksia, mutta on silloin ollut semmoisia ongelmia,
2: että... Tuota... Et jollakin kiinalaisilla voi olla vähän erilainen tämä yksityisyyden raja. <laughs> fyysinen välimatka vaihtelee niin, kulttuurista toiseen Kyllä, et, tata, siellä on siellä kuitenkin kylässä, jossa matkailijat liikkuu, siinä kulkee ja katselee ja ö, joskus voi käydä kurkkimassa sinne, että miten ne inarilaiset asuu siellä taloon, omakotitalossa. Hmm. Et siinä tulee, tulee joitain ongelmia.
0: Tämä onkin hyvä Aasin siltä, että Sähän organisoit ja kanavoit turistivirtoja siellä Lapissa. niin Mitkä ovat nämä yleisimmät kulttuuriset törmäykset, jotka syntyy esimerkiksi paikallisen väestön, joka sekä ei on homogeeninen, ja Aasialaisten vieraiden? Eli liian lyhyt välimatka, että ei voi lähteä mukaan, kun valkoihonen ihminen käy vessassa. Sitten laitetaan kuin... <tos> <tos>
1: No Miten joo. ilmenee? Tunnistan ilman muuta näitä Pentin mainitsemia kommentteja, että kyllähän niin kylissä varmasti tilanne on muuttunut aika paljon Inarin kirkon kylällä. Mä oon itse ollut tuolla Saariselän seudulla töissä siitä jo nyt 15 vuotta aikaa ja Inarin kirkon kylä oli silloin kehittymässä että nyt niin vielä enemmän talvimatkailukohteeksi kuin mitä se nyt on. Ja, ja to, tuota, tosiaan tilanne oli jo, jo silloin niin hieman ehkä aavisteltavissa, että meillä on hieman erilainen oman tilan tarve. Ja ja voi olla näin, että esimerkiksi Rovaniemellä se näkyy ehkä ehkä myös sellaisena, että että ulkomaisilla matkailijoilla on talvella hieman hankala hahmottaa, että missä se meidän oma piha-alue, oma kotitalon reuna kulkee ja mikä on se tontti. Eli tullaan niitä revontulia jahtaamaan kenties siihen takapihalle ja ja ei oikein ymmärretä, että tässä nyt sitten asuu se perhe, jolla on se oma rauha. Ja, Ja ei Osata ehkä ihan suoraan sitä sitä rauhoittaa, että siinä tarvitaan sitä tulkintaa ihan konkreettisesti tämän paikallisasumisen ja matkailun välillä. Et se näkyy nykyään näissä kovemmissa matkailijamäärissä ja tietysti siihen on osiltaan myös vaikuttanut sellainen ilmiö kuin Airbnb ja sitten nämä tällaiset mm-hmm. asumiset, jotka nykyään tapahtuu ihan meidän paikallisväestön seinän takana, kun aikaisemmin matkailu oli ehkä enemmän keskittynyt sellaiselle rajatuille alueille, hotelleihin tai majoitusalueisiin, jossa oltiinkin jo tuttu siihen, että matkailua on. Nyt se matkailu on tullut niin kuin askeleen lähemmäs tällaisen globaalin ilmiön, ilmiön myötä ja, ja se ehkä enemmänkin sitten on koetellut. Sitä sietokykyä. Näin itse sitä tulkitsen.
0: Kuinka iso, hyvä, että kuinka iso äh, tekijä se airbnb business Lapissa on?
1: Rovaniemellä mennään aika kovilla luvuilla tällä hetkellä, että se on ollut ehdottomasti niin kuin kärkipaikalla tässä kehityksessä ja juhtuen nimenomaan tuosta matkailun kovasta kasvusta ja kehityksestä. Ja, mm. ja meillä on sellainen sanotaan 300-tuhanteen yksikköön per yö tarjolla tuota majoitusta, mm. joka on rekisteröimätöntä matkailijoille ja siitä on kasvanut todellakin sellainen ilmiö, joka nyt sitten kovasti keskusteluttaa paikallisia matkailutoimijoita, hotelli, ravintola alan väkeä, joka on paljon järjestelmää. Ja jos on sitten valtavat sanktiot ja ja voisi sanoa, että tällainen sääntely ja ja laki, jota täytyy noudattaa, palo, pelastus, turvallisuus, tuo paljon kustannuksia tällaiselle lakisääteiselle majoitukselle ja, ja aiheuttaa sitten eri puraa, jos lähtee syntymään tämmöinen toinen business ikään kuin sitten ilman lakia ja...
0: Vähän niin kuin sämtivä. uber taxi, uber no, no, vähän, vähän samantyyppinen,
1: ja että, että joku siellä on
0: gentrifikaation merkkejä mm. nähtävissä. Esimerkiksi siellä, missä on paljon Berliinissä, missä on paljon Airbnb-juttu, niin siellä on aika paljon asuintilaa, väärinkäytet Airbnb: Airbnbin, ja sitten ei ole asukkaille enää kämppiä, missä asua. Tai siis ei ole enää niin kuin ihmisillä, paikallisilla varaa asua siellä. Että onko semmoinen ongelma, että...
1: No toki, Rovaniemen
0: puolet taloista onkin Airbnb. No
1: Sanotaan, että meillä on rakennettu todella paljon viime vuosina, että rakennus, mm. rakennustyömaita on noussut tiheään tahtiin ja tokihan se on työllistänyt paikallisia ja siitä on myös saatu paljon tuloa, että näissä on aina se toinen puoli. Toinen puoli ja sitten se, että meillä todellakin on asuntoja tarjolla tällä hetkellä vielä ihan paikalliseenkin asumiseen. Hintataso on hieman kova. Se on varmasti yksi tämän ilmiön tulos myös ja, ja kysyntää on ollut. Mutta nyt viimään Aikaiset keskustelut on saaneet aikaan sen, että selvästi tämä, tämä rakentaminen ja sijoittaminen näihin asuntoihin on jo pysähtynyt ja, ja on syytäkin tutkia tällä hetkellä se, missä mennään niin kuin kaupungin säädösten osalta ja miten linjaa tätä kaavoituslinjaa tätä jatkossa, että saadaan niin yhteen sovitettua mahdolliset ongelmat.
0: Puhutaan saamelaisista. Mä aina pelkään, että mä käytän vahingossa jonkun väärän vokaabelin, kun nämä kaikki <laughs> ne lähemmistöasiat, ne no, 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 niin, on aina niin vaarallisia, varsinkin jos itse Saksasta kotoisin. Et, ähm, onko niin, että Lappi-sana on ainakin eräiden saamelaisten mielestä jo vähän epäkorrektia, epäkorrekti nimitys sille alueelle? Ja jos on, mistä se johtuu? En tiedä, onko Lappisana, mutta tuota, se, mitä
2: käytetään saamelaisista lappalaiset, niin se on
0: lappalaiset,
2: lappalaiset niin se on epäkorrekti. Ja sitten on siinä tietenkin sitä, että tuota, jotkut saattaa sekoittaa nämä termit lappi, lappalaiset. Lappilaiset, saamelaiset. ne voi olla yhtä, yhtä ja samaa.
0: No käydäänpä Outta. läpi terminologiaa, eli saamelaiset ovat etniskulttuuriset alkoasukkaat, ja Alkuperäis alkuperäiskansa. Jep. Lappilaiset ovat ei-saamelaiset, ei ter- ter- asu- lapinläinen asukkaat, eikö niin? Hmm. Ja hmm. lappalaiset on, on pejoratiivinen ilmaisu saamelaisille. Joo, no se on ulkopuolisten antama okay. termi kansalle. Eli siellä on kolme väestöryhmää, alkuasukkaat, uudisasukkaat ja vierailijat tällä
2: hetkellä. Karkeasti varmaan voi.
0: Keitä on siellä eniten, jos koko asukasluku on noin Tampereen verran suurin piirtein tai Turun verran 180 000? Olemme no
2: saamelaisia.
0: Niin te olette vähemmistö omassa. No. Semmoinen kysymys, joka saattaa olla tyhmä tai provosoivaa, mutta olkoon sitten. Tietosanakirjoissa on lukenut jo pitkään, että saamelaiset ovat Euroopan suurin etninen vähemmistö. Mitä sinä Pentti, teet tuolla attribuutilla etninen? Onko sulla etninen olo nyt kun sä oot saamelainen? Ei. Mitä se tarkoittaa?
2: Ei ole, ei ole sellainen etninen olo. Siis mulle se on edelleenkin korostan sitä, että se on se alkuperäiskansa, joka on niitä alueita asuttanut ennen kansallisvaltioiden tuloa.
1: Joo, se, joo, on, se on,
2: en mä koe sitä etnistä. se on ihan, ihan myöskin, voisin kuvitella, että se saamelaisena oleminen, niin se on semmoinen vähän niin kuin normaali olotila, että jos vaan tietää, että mistä on poissa ja
0: mikä, mikä tuota meidän elämään kuuluu. Kai, siis mä kysyn just sen takia, että koska jos minä olisin saamelainen, niin tämä sana etni, niin se tuntuu vähän absurdilta. Mun Mä en, minä olen Saksasta Suomeen muuttunut. Olenko minä etninen? Ovatko lapseni etnisiä sekoituksia vai missä se raja kulkee se etnisyyden viiva? Mihin se pitää vetää? No, joo. Kieli on vaan, mutta kielihän ei, se ei korreloi veriryhmän kanssa. Ei korreloi ja. eikä korreloi myöskään kulttuuri. Eikä edes ihan veri. että
2: saamelaisuus on, on, on se elämäntapa. Ja, ja, ja tuota... Kieli tuo sitä esille ja kieli myöskin pitää sisällään sen, sen tiedon, muun muassa perinnetiedon. Se on väline, jolla kommunikoidaan muiden saamelaisten kanssa. Että meillähän esimerkiksi, jos minä lähden Ruotsia ja Norjaa etelään niin me saan mennä aika
0: pitkälle, että minä pärjään tällä omalla kielelläni. Mm. Mäkin pärjään siellä meidän kielellä aika yllättävän hyvin. <laughs> <laughs> niin, mutta sanoisitko, Pentti, että tuo saamen... Kieli on se tärkein yhdistävä identiteetti ja luova tekijä. No kyllä minä pidän sitä hyvin tärkeänä. Kaikista tärkein, koska toinen voisi olla elinkeino tai ruokakulttuuri.
2: En pidä sitä tar- tärkeimpänä, vaan kyllä pidän tärkeämpänä sitä, että on, on yhteys siihen elämäntapaan ja niihin perinteisiin elinkeinoihin.
0: Sä itse asut Helsingissä ja olet täällä pyörittänyt semmoista ry, kun City Saamet ry, kunnes se lopetettiin. Kyllä. Kerro vähän siitä, että millaista on ylläpitää saamelaisuutta ja yhteyttä yhteisöön, jos asuu stadissa?
2: Joo, siinä pitää olla, olla jonkun verran tuota visioita, että millä lailla sitä saamelaisuutta pystyy täällä Etelässä pitämään yllä. Me... Me järjestettiin paljon tapahtumia ja sillä lailla saatiin porukka kasaan. Saatiin muun mm. muassa kolttasaamelainen kulttuuri nousuun täällä Helsingin alueella. Ja, ja tuota, e, e, tehtiin paljon töitä, että saatiin tuo saamenkielinen päivähoito ja saamenkielinen koulu, jotka nyt ovat käynnissä tässä Pasilassa ihan lähellä.
0: Eli sikäli se oli onnistunut projekti? Se oli onnistunut,
2: oli jo se lopetettiin? Kyllä, kyllä. Kovaa työtähän se oli monta vuotta, että, mm. että saatiin nämä käyntiin, mutta minä itse painotin siinä kyllä kieltä ja sitten myöskin ne, me tehtiin myös töitä, annettiin lausuntoja ja yritettiin vaikuttaa niihin, että millä lailla meidän oikeudet, jotka on syntynyt siellä saamelaisten kotiseutualueella, että miten heidän oikeudet sitten on siihen kulttuurinsa harjoittamiseen, joka on siis perustuslaillinen oikeus mm.
0: Suomessa. Mikä on saamen kielen virallinen asema? Ainakin Lapin on oikeus kolmikieliseen. Saamelaisten
2: kotiseutualueilla sillä on, on virallinen, virallisen kielen asema, mutta sitten täällä ulkopuolella
0: niin on tiettyjä tilanteita, jossa pystyt hmm. käyttämään saamen kieltä. Jos, tai siis silloin kun sä muutit Helsinkiin, niin sait sä kuulla kunniaa, että nyt säkin lähdet sinne etelään ja sitten oliko onko se luopiomaista niinku lähteä Helsinkiin? Tai?
2: <laughs> Joo, kyllä, kyllä, semmoisia on mutta en mä itse kokenut sitä sillä tavalla, koska mun elämäntapa on ollut sieltä ihan kun lähdin opiskelemaan Ouluun, niin mä oon koko ajan kulkenut, kulkenut tuota kotipaikan ja sitten tämän opiskelupaikan väliä ja, ja sama homma on jatkunut nytkin, että mulla on puolet töistä on Pohjoisessa ja siellä kuljen sitten monta kertaa kuukaudessa ja toki sitten kun on aikani niin sitten mä oon pidempään siellä periaatteessa koko kesän. Ja...
0: Tuli mieleen, jos saamelaiset ovat alkuperäisintä, mitä Pohjois-Suomesta löytyy, niin sehän on sitä aika loogista, että kiinalainen vierailija haluaa nimenomaan katsoa heitä ja ottaa heistä muutama kiva, kiva kuva. Koska, eli mitä vierailijat hakevat Lapista? Luontoa vai... Porokosketusta vai haluatko ne tutustua johonkin elämäntapaan, joka vielä toimii toisin kuin turistin suurkaupungissa kotona? Mitä ihmiset hakee?
1: Kyllä ihmiset hakee pääsääntöisesti sitä luontoalapista. Luonto on se syy, luonnon ilmiöt. Se havainnointi on sitten kysymys revontulista tai yöttömästä yöstä. Myös lumi. Nykyään alkaa olla luksusta. Ja tietysti lumeen liittyvät kaikki talviset tekemiset ja sitten tämä perinteisin elinkeinoporon hoito. Kyllä poro, lumi, napapiiri, sen ylittäminen, koskematon luonto, maailman puhtaan vesi, ilma, turvallisin ruoka – ja, ja tietysti nämä ilmiöt, niin kuin joulupukki, niin ne vetoaa ihan oikeasti matkailijoihin paljon, mutta ehkä viime vuosina korostetusti nousee esille kaikki vastuullisuuteen ja ennen kaikkea aitoon kulttuuriin liittyvät asiat. Ja se on ilahduttavaa niin huomata, että yhä useampi matkailija haluaa oikeasti paikallisten tuottamia palveluita ja, ja kysyy aika paljon tuotteen alkuperää. Tämähän on meille aivan tuhannen taalan paikka taas toimia tehdä Lapista ja Suomesta entistä kiinnostavampi ja parempi matkailukohde, koska meillä aidosti on siihen maailman paras sisältö.
0: No, mutta jos tuotteessa nyt lukee Made in Lapland, se nyt ei vielä takaa yhtään mitään suhteessa ei. siihen, että onko se tehty reilulla, reilulla <tos> työllä vai <tos> exploiteeraamalla. Kyllä, mm.
1: mutta tuotteessa lähinnä tarkoitan ehkä nyt enemmän <tos> tätä palvelutuotetta, että palvelu, matkailupalvelut, on ne sitten ohjelmapalveluita tai Onne sitten paikallista perinnettä, kulttuuria, ja kädentaitoa. Sitähän on kaikenlaista paketointia nykyään jo matkailuun tehty ja vuotisemmin Se on yksi äärimmäisen tärkeä asia, että me vältetään niitä. Niitä pääsesongin ruuhkia, tasataan sitä matkailua, että se työllistää oikeasti sitä koko väestöä sen, sen ympärivuotisen niin kuin, niin kuin matkailun osalta.
0: Onko oikein arvattu, että matkailuala on Lapin alueen tärkein elinkeino?
1: Se ei ole ihan Vo-
0: vai onko poronoitu menikö se edelle vai?
1: Kyllä siellä taitaa palvelut mennä edelle ja, ja moni muu sektori, että matkailu semmoista 10 prosenttia suunnilleen, kymmentä edustaa. No. Tukeutuu toki moneen muuhun elinkeinoon myös.
2: Tuohon aikaisempaa, mitä, mitä matkailijat hakee, myöskin tuntunut myöskin hakee näitä haski-savareita, jotkahan, jotkahan ei ole, ole sinne kuuluneet. Että se on ihan tuotu juttuja. Mä luulen kyllä, että tuota, ne matkailijat hakee kyllä ihan sitä, että mitä niille markkinoidaan myöskin. Ja mitä ne löytää. Mitä, esimerkiksi joku Hongkongista, kun se lähtee saa päähänsä, että lähtee Lappiin hmm. tai vaikkapa Inaariin, niin mitä hän löytää sitten, kun hakee jostakin... Internetissä, sosiaalista mediasta, Instagramista. Mitä hän löytää sieltä? No joo. tietenkin ne on ne ja haskit. Haskit, jo Noita rumpuja tulee oikeasti. paljon myöhemmin, jos ollenkaan. No kyllä, aika vähän löytyy, löytyy tuota, alkuperäiseen saamelaisen elinkeinoon liittyviä. Olen aika varma, että siihen aika vähän löytyy. Toki tietenkin
0: tämmöisiä markkinointikuvia tulee jossain. euroopassa paljon ihmisiä, joille menisi heti kaupaksi tuommoinen jossain... <kaukana>. Kun
2: eihän, se ole, eihän se ole etelässä asuville ihmisillekään ihan selvää, että mitä he hakee sieltä. Niin. Tämä tota, on kyse siitä, että mitkä on ihmisen perustiedot
0: tai lähtötiedot. Min, min, millaisilla kampanjoilla ja kuvilla? Että mä näen kauniita lumimaisemia ja sitten se poro.
1: Varmaan tässä on kyse. Alue Alueita markkinoidaan, tai koko, koko Lappia tietysti näillä Lapin vetovoimatekijöillä, jotka on siihen luontoon liittyviä, joihin liittyy hyvin pitkälle sitten myöskin, myöskin tällaiset niin aktiviteetit, eli ne ympärivuotiset tekemiset, luontoon ohjatut retket, jotka on sitten hallittuja, turvallisia ja laadukkaita, ja sitten tietysti kaikki paikalliseen asumiseen kulttuuriin liittyvät asiat, joita on muun mm. muassa tapahtumat. Et sitä viestintää tekee niin Visit Finland kuin sitten meidän kaltaiset alueorganisaatiot, niin kuin Visit Rovaniemi. Ja sitten on tietysti erikseen vielä ne varsinaiset matkan myyjät, joita on hurja määrä globaalilla tasolla. Ja mikä tuote siellä pääsee sitten periaatteessa siinä tuotteistuksessa esille, ja on se kiinnostavin ja myyvin, johon laitetaan sitä markkinointisatsausta ja valjastetaan ne upeimmat kuvat. Niin, niin se on ihan totta, mitä Pentti sanoi, että se kuva voi olla hyvinkin haskiviritteinen, tai, mm-hmm. tai siellä korostuu tietyt tällaiset eli uhjelmapalvelu- elementit jotka on noussut kauhean suosituiksi. Yleensä se on juuri näiden elämä. Kanssa tehtävät retket. Ja haski varmasti on yksi suosituimmista. Sanoisin, että poro varmaan tulee siinä rinnalla, jos ei ole mennyt jo ohi. Mutta tuota, toivottavasti menee ohi, koska kysymys on siinä siitä paikallisimmasta elinkeinosta, joka tietysti kuuluu tarinoina niin oikein kertoa.
0: Kun nationalisti keksii kohta korvatta nämä haskit Suomen pystykorvilla. Olen itsekin muuten ollut semmoisella haski-kelkkaajelulla se oli hiton hauska, varsinkin kun oli tuo... Latu sen verran jäässä, että korvata... kunnon vauhdit. Olisi parempi suunta sitten mm. korvattaisiin niillä poro,
2: porokoirilla.
0: Tuota, me ollaan noin puolessa välissä. Tämä on ehkä hyvä hetki, muistuttaa meitä kaikkia vapaina kulkivia ja jo karanteenissa istuvia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja. Ja tänään meillä on koko kanavalla Lappi-teemapäivä, kun kaikilla muilla on koronateemapäivä. Ja me puhutaan Lapin olemuksesta ja matkailusta ja studiossa vieraana niin ovat Sanna Kärkäinen, joka on Visit Rovanimen toimitusjohtaja, ja Pentti Pieski, saamelainen ja saamelaiskäräjän entinen jäsen. Otetaan siitä kiinni, sä olit ihan saamelaiskäräjöimässä yhtenä jäsenenä, niin millainen, kerro meille, millainen... Instituutio, saamelaiskäräät on, mistä siellä päätetään ja kuinka paljon on voima, valtaa oikeita?
2: Joo, ensinnäkin täytyy lähteä tuosta nimestä että sehän saa assosiaation tämmöiseen niin kuin tuomioistuimeen. Niin. Mutta sen vanha nimi on parlamentti, eli se on saamelaisten oma parlamentti. Siellä käsitellään aika lailla samoja asioita kuin mitä käsitellään vaikkapa Arkkarjanmäellä. No tuskin
0: on... puolustusministeri ole? No ei sitä, onko... ei sitä ole, mutta
2: löytyy niin sote-palvelut, kulttuuri, opetus, hmm. kuinka, kuinka, kuinka paljon oikeudet? on valtaa tai budjettia, sanotaan näin? No budjetti on, se on pieni, kyllä. Ja tuota, valtaa, etupässä saamelaiskäräät on lausunnonantaja ja sitten tuota on olemassa Saamelaskäräjäläin yhdeksäs pykälä, joka on neuvotteluvelvoite viranomaisille Silloin, kun tapahtuu saamelasalueella alueella jotakin laajoja hankkeita, suunnitelmia, niin silloin Saamelaskäräjälillä on oikeus, tai siis viranomaisella on velvollisuus kutsua, kutsua neuvotteluun. Mutta se, mitä itse on ollut niissä neuvottelussa, olen ollut varmaan noin 15. 9 pykälän neuvottelussa, enimmäkseen tenon sopimuksen asioista, niin... Ne on ollut, ollut tuota, semmoisia keskustelutilaisuuksia, jossa on joskus kahviakin tarjolla. Mutta se, mitä kun lähdetään sieltä pois, meitä kyllä kuullaan. En, ehkä jopa kuunnellaankin, mutta tuota, ei meillä niinku vaikutuksia ole ollut niin päätöksiin. Että. Miltä se tuntuu? No joka kerta sinne kuitenkin mennään siinä toiveessa, että jos me nyt saadaan joku muutos mm. tai jos
0: otetaan huomioon. Tapa- sellaisia tapauksia ne, ne on muuten? Esimerkiksi jos joku hiihtokeskus haluaa laajentaa, onko se sitten yhdeksännen pykälän keissi, pitääkö siitä keskustella vai minkä suuruusluokan pitää ylittyä, että saamelaiskäräjiltä kysytään?
2: Silloin kun siitä on, on mer- merkittävää haittaa elinkeinolle tai saamelaskulttuurille, hmm. että ne on aika lailla tapauskohtaisia. Että osaamoilla on voi olla niin kuin hyvin pienelle alueelle, joka on saamilaisille kriittinen alue. Ja no Jäämeren radasta toki käytiin no. neuvotteluja ja
0: oltiin mukana siinä prosessissa. Semmoinen kysymys, henkilökohtainen. Onko Lapin sodasta enää mitään jäljellä? Fyysistä, psyykkistä, henkistä siellä?
2: Muutama veteraani on elossa vielä.
0: Eli moni ei kannata mennä. <tämmö> 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 Antakaa anteeksi, mutta siis, niin kuin, onko siellä vielä eläviä muistoja, asenteita? Muistomerkkeä on itse joskus seissyt sotilashautuumaalla ja katsonut joka suuntaan ja ihmettelyt, että mistä täällä taisteltiin. Anteeksi. Se on hyvä kysymys. Kyllä, kyllä niin muistoja
2: on toki, että meidän vanhemmat, mun äiti, joka 88 vuotta, niin hän oli, oli tuota evakossa. Kyllä se Lapin sota sinänsä jätti muistot ja siellä evakoreissulla siellä ihan kaikki eivät tulle takaisin. Että kun meni tuo syrjä, syrjäsi, että porukka meni, meni tuonne tuota alavieskaan ja sai sieltä erilaisia tauteja, niin ei kestänyt sitä. Kyllä, siinä. Kun, ja toki, toki on jäänyt sitten jotain muistoja ja ehkä semmoisia tuota, huonoja fiiliksiä venäläisiä tai saksalaisia kohtaan. Mm. Mutta tuota, kyllähän sittenkin siitä on niin pitkä aika, että. Ja meidän alue, tässä tenokin vartta, niin silloin oli kelirikkoaika, niin se säästi sen, että sitä ei
0: poltettu. Mm. Sinne ei oikein päästy. Tai. Ei, se mm. oli vähän hankalan takana. Vaikea ajatella, että näin tyhjällä alueella, kun Lapissa oli 40-luvulla niin hirveän paljon eri valtioiden sotilaita, että mitäköhän ne kaikki sieltä halusi. No, tiedetään. Haluaisin esittää haisevan vastalauseen Suomen turismialalle. Nimittäin nämä revontuulet, mä olen tullut siihen tulokseen, että se on suuri vale. Olen asunut Suomessa yli 33 vuotta. Kerran mä menin semmoiseen paikkaan nimeltä lauttanen, Vietin muutaman kalliin yön semmoisessa lasi-iglu-hotellihuoneessa ja tujottelin taivasta. Ja en ole vieläkään nähnyt ensimmäistäkään revontuulta. Se on varmasti joku suuri huijaus, jolla te... Etkö se enäästikään vielä toipunut
1: tästä kokemuksesta? Se on siis ollut elämys. Mä <laughs> vaan mietin, että niin. miten
0: se on mahdollista. Helsingissäkin kaverit on sanonut, että näinkö se viime vuonna oli revontuli? Mutta mitä?
1: <laughs> Romansa, <et> valveilla.
0: <laughs> niin, mutta <laughs> tämä ei voi olla totta. Se on jokaisessa mainoskuvassa eikä koskaan oikeasti taivaalla. Se piti sanoa, että järjestäkää mulle revontuli jossain vaiheessa.
1: Mikä me luvata Pentin kanssa? Sen Kyllä, me voi haluaa romanille haluaa. järjestää. jos no,
0: joku jo, niin. tulee Kiinasta asti ja sille käy samalla tavalla. Takuuta ei voi
1: Takuuta me ei koskaan anneta, mutta totuushan on se, että niitä retkiä kuitenkin tehdään, niille myös nähdään. revontuuli. että kyllähän se on yksi upeimmista kokemuksista. Ja se, mikä usein tapahtuu, niin on tietysti, että nämä revontulet valokuvataan ja kuvissaan se näyttäytyy tietysti vielä paljon no. hienommalta kuin... Kameraa ihmisilmään niin paljon tarkempia, ja herkempi, että kyllä niitä matkan muistuja kotiin otettavaksikin selvästi tuolla sosiaalissa mediassa vilahtelee.
0: Mä silti epäilin vieläkin, että teillä on jossain vuoren takana joku valtava projektoria, jolle te heijastatte niitä aina silloin, kun kiinalainen maksavat. Niin. Mä, ver- mä vertaisin
2: revon revontulia tuohon lohenpyyntiin. Sekin on semmoinen asia, että moni, moni on tuolle tenolle reissannut ja haaveissa on saada se lohi. Hmm. Mutta joku on käynyt kymmenen vuotta, eikä ole saanut mitään. Silloin, silloin tuota, kyseenalaistavat, että voiko tuo nyt olla Euroopan paras lohijoki. Hmm. Niin. On se, paitsi että ei ole lohtaa.
1: Niin, jahtaaminen on ihan samalla tavalla kalastamista.
2: Se on pit, pitkäjänteistä. Hmm. Ja osa, osa saa sitten heti ekala 20 kiloisen lohen ja on ihmeissään ja... Ehkä
0: lopettaa koko homma siihen. Tämä oli tässä. Postaa kuvan Instagramiin ja luuraa tuhansia lisäturisteja sinne. Se. se saattaa itse asiassa olla fake-kuva, joka Sanna on lanseellut. on
1: onneksi ihan joka juttu ehdi, mutta hyvä idea. Haluan
0: todistaa, että olen nähnyt aika monet. Puhutaan kestävästä matkailusta. Mä olen itse Alpien pohjoisreunalta kotoisin ja mä muistan 60-luvulla, kun käytiin laskettelemassa Alpeilla. Millaista se silloin oli ja millaista se on nyt. Et Alpit on aika säilyttävässä kunnossa. Kesäisin nykyään myös talvisin. Eli siis kuinka paljon Lappia voi myydä ilman, että se menee pilalle, missä teidän se raja kulkee? Vai kannattaako keskittää muutamaan paikkaan ja jättää sitten muut alueet rauhaan? Vai kannattaako koko Lapin matkailu kieltää? No Sanna
2: on kannata, varmaan eri mieltä. Ei sitä kieltää kannata kyllä, että siinä on monelle elanto, elanto ja tuotta, mahdollisuus elantoon, mutta minulla on lähtökohta ollut hyvin pitkään, että arktiselle alueelle
0: massamatkailu ei sovi. Missä, kuinka paljon pitää olla turisteja, että se alkaa olla massamatkailu? No Riippuu ky- varmaan eri paikoista. Venetia on mennyt jo. Se tiedetä, Joo, ei mutta. ihan se, semmoisiin lukuihin
2: ei ole vielä lapissa päästy, mutta kyllä se, kyllä se niin kuin on kyllä Inarissa on nyt niin paljon matkailijoita että mä näen sen sille alueelle massamatkailuna.
0: Liikaa. Kuka on se taho joka voisi tehdä asialle jotain Inarin kaupungin Vapaaehtoinen rajoitus. En tiedä. Se on, kyllä on matkailu
2: myöskin on semmoinen ala, mikä taitaa elää omaa elämänsä, että miten miten siihen vaikuttaa, on kieltämällä tuskin onnistuu, mutta semmoisella valistamisella. Ja ja me saamelaiskärjällä me valmistettiin semmoisen saamelaismatkailun eettiset ohjeet, joissa käsiteltiin näitä asioita luonnon kestokykyä, sosiaalista kestokykyä ja sitten aitoutta. Aitoutta. Aitoutta, joo. Jos minä, tai minähän olen ollutkin matkailualalla, niin, niin tuota, myisin aitoutta ja myisin, tai niin, kyllä semmoista niin eks- eksklusiivista matkailua, se sopii mm-hmm. sinne. Se on sen verran arvokas alue, että ei sinne kannata ihan kaikkia tavallisia ihmisiä tuoda, vaan kyllä siitä kannattaa hyvä hinta ottaa ja suunnitella palvelut sen mukaan. Että ne on melkein niin kuin räätälöityjä hmm. niin kuin yksittäisille pienille matkailujen Mä suosin, semmoista, suosin sellaisia perheyrityksiä, joissa on tota jokunen määrä majoitustilaa, joilla on aidot palvelut ja ei mitään että missä hmm. jonotetaan vuoroa, että milloin päästään moottorikelkkaajelulle ja... Hmm vaan ihan, ihan siis myydä sitä aitoa. Ja sitä hän ei, sehän on siinä mielessä jännä, että sitä hän ei tarvitsisi keksiä. Se on olemassa siellä.
0: Totta, se pitää vain löytää ja varmaan kääntää muutamalle eksoottiselle kielelle. Ja olen aika varma, että moni, moni on kiinnostunut
2: juuri kokemaan juuri sen, sen aidon elämän siellä. Että semmoisen elämän, mikä tavallaan on olemassa siellä, mutta mikä ei sitten ikään kuin se ei ole tehty heitä varten vaan että se on siellä olemassa se aito elämä, tapa, johon on mahdollisuus
0: osallistua. Kulttuurivierailu tavallaan, mutta siis tuo Airbnb, sehän olisi tavallaan ihan, ihan hyvä lähtökohta sellaiselle. Okei, siellä ei ole perhesiteitä, mutta niin. siellä ei olla täysin niin 24-7 palvelun kohteena, vaan se pitää itse vähän... It-
2: itse suosin kyllä, kun myöskin jonkun verran matkailen, niin meneen mielellään... Airbnbhin. Että se on sieltä, että kokee vähän enemmän kuin, kuin tuota, semmoisessa
0: sterilissä joskus, joskus kokee vähän liikaakin Airbnbissä. Joo, <laughs> okay, joo, Airbnbissä
1: varmaan on useanlaisia kokemuksia silloin, jos on todellakin paikallisen perheen ää, niin kuin hoteissa, niin se kokemus on aivan toinen. Ja nyt Rovaniemen tapauksessa esimerkiksi nostin esille tämän, että siellä on ihan puhtaasti matkailusijoitus. Asuntoja, joka on niin hmm. tavallaan muodostunut bisnekseksi sijoitusliiketoiminnan kautta ja silloin siitä puuttuu kyllä se paikallinen kädenjälki aika olennaisesti ja se on kaksi vähän eri asiaa.
0: Sisustus on Ikean katalogista, no joo, tietysti joo. Airbnbissä se on Mut, kansainvälistä.
1: Kyllä, mutta, mutta ehdottomasti niin Lapin koko toimijajoukko, Lapin matkailustrategian takanahan seisoo vannuen tämän nimen, että vastuullisempaa, ympärivuotisempaa, aitoa. Pitäisi matkailun tulevaisuudessakin olla ennen kaikkea viisasta kasvua. Ja, ja tässä on mun mielestä iso pointti siinä, että meidän täytyy saada tämä matkailu ympärivuotisemmaksi ja se tarkoittaa sitä, että niiltä pääsesongilta pitää venyttää niille muille sesongeille sitä asiakkuutta ja asiakasvirtaa ja matkailutuloa. Silloin me pystytään työllistämään ympärivuotisemmin, ei käy niin, että kevään koittaessa matkailutyöntekijät lähtee pakkaa kimpsussa, kampsussa, valuu kenties etelään tai muualle maailmalle ja, ja työllistää itsensä sitten muihin tehtäviin, että meillä pitäisi olla se tasainen työllistämisen virta, tasainen matkailutulo virta, Mikä pitää ne kylät elinvoimaisina, ruokkii siellä, on se sitten tekijät, mitä tahansa niin kuin paikallista elivoimaa. Se on varmasti se kaikkien yhteinen tavoite ja, ja kukaan ei halua niitä ruuhkahuippuja liiaksi hioa. Se on ihan Lapin yhteinen niin kuin agenda. Ja tietysti se asiakas, niin kuin virtojen tasottaminen sillä tavalla, että meillä on hyvin laajalti kansainvälisiä asiakkaita ja kotimaisia asiakkaita. Et kun tapahtuu jokin tällainen, no en nyt käytä korona esimerkkinä, koska tämä on sekoittanut koko pakan, mm. mutta jos tapahtuu joku vaihtelu, niin sitten ei olla liian haavuttuvaisia. Et esimerkiksi meillä ei olisi pelkästään kiinalaisia tai pelkästään saksalaisia tai venäläisiä, vaan se on laaja kirjo asiakkaita, jolloin, jolloin Pysytään niin kuivilla tiukossakin tilanteissa ja, ja vielä tuohon haluan sanoa tosiaan, tosiaan sen, että niitä paikallisia tuotteita kaikki etsii ja kaikki haluaa. Minusta enemmän ongelma on siinä, että tuotetaanko niitä tarpeeksi. Onko Herätä sitä aitoutta
0: riittävästi niin no, monelle vieraille? On, on
1: varmasti riittävästi, mutta se, että kukaan ne oikeasti paketoi ja tarjoaa myytäväksi tuotteeksi. Että ne pitää tuotteistaa ja sitä taas ei kukaan ulkopuolinen voi tehdä.
0: Joidenkin mielestä se tuotteistaminen on hyvä asia, mutta voisin kuvitella, että on, löytyy myös saamelaisia fundamentalisteja, joiden mielestä se ei ole ollenkaan hyvä juttu, että me myydään meidän kulttuurin loppuun. Tehkää te itse omat kuksat, jos semmoisia haluatte.
1: Ei, kun se etelänä. pitää tulla. Nimen, nimenomaan sieltä, sieltä lähtökohdasta, että se ei voi olla ulkoa annettu eikä ulkoa ohjattu. Se pitää tulla sen yhteisön sisältä. Ja, ja semmoisen niin viisaan vuoropuhelun tuloksena, että silloinhan se on hyvä ja kestävä ja vastuullinen tuote. Että se tulee itse ohjautuvasti nimenomaan sen oman yhteisen kantokyvyn mukaan.
2: Kyllä. Kyllähän, kyllähän jotkut saamelaiset suhtautuu juuri tuolla lailla tuohon tuota matkailun, että, että sillä, sillä ajatuksella, että ala oma elämäntapaansa myymään muille. Mutta se, se, sitä tietenkin pitää aina miettiä sitä, että mitä, mitä tarjoaa. Ei ole pakko... Pakko pistää heti parasta pöytään.
0: varmaan niin, varmaa ainakin ansioituneille vieraille <laughs> annetaan niin, sitä va-
2: oikeita pettyleipää. <laughs> <laughs> niin, jos nyt suoraan sanoo, niin kyllä, kyllä sit, tota, varmaan se, joka tulee maailman toiselta puolelta tuonne jonnekin Inahrin syrjäkylään, niin sille varmaan riittää vähempikin. Ei ole pakko viedä sille parhaalle Rautujärvelle.
0: Niinhän sitä luulisi, että ihminen, joka tulee maailman toiselta puolelta inariin, että se on perusnöyrä ja avoin uusille kokemuksille ja utelias. Mutta mitä jos se onkin asialainen juntti, joka vaan kuuli, että hei, täällä on vielä lunta ja nyt me lasten kanssa tehdään hauska viikko lumessa kaikilla herveleillä, mitä täällä voi vuokrata ja ostaa. Koska meillä saattaa käydä niin, että kun Lapissa on vielä puhdasta hengitysilmaa, sillä on tilaa, sillä eläimiä, villejä, joita voi lapsille näyttää ja mm. ja on vielä lunta talvella, Takuu varmasti. Helsingissä ei voi enää hiittää nykyään. Niin onko odotettavissa joku hirvittävä ryntäys sinne ja josta sitten on aitous kaukana ja, ja, ja viisas kasvoja.
1: Voisin sanoa, että kyllä, tällä suomalaisen matkatuotteen hinnoittelulla, niin tietysti jonkin verran väkisenkin rajataan jo sitä asiakasvirtaa, että Suomen matkustaminen ei ole halpaa, eikä se ole aina edes kovin helppoa. Ja me tarvitaan siihen varsin hyvä saavutettavuus, eli hyvät lento- tai raideyhteydet, kansainväliset yhteydet. Ja, ja tuota, niiden täytyy olla vielä hinnalla jotenkin kilpailukykyisiä. Et Mehän ei haluta tosiaan niitä massoja, eikä me ei haluta asiakkaita, jotka eivät käyttäisi Varaa niin kuin paikallisiin palveluihin, vaan halutaan ja onkin kohdennettu markkinointi ja viestintää juuri niille matkailijoille, jotka on jo matkustaneet maailmalla, nähneet vähän enemmän, jotka tulee sen arvolatauksen pohjassa, niin kuin perusteella, mitä me täällä edustamme. Eli, eli meillä on nämä omat tietyt Suomen luontoon niin kuin vahvasti sidotut suomalaiset arvot, jota peräänkuulutetaan ja, ja siitä muodostuu myöskin se matka, matkakokemus aika pitkälle ja ja mun mielestä on hienoa, että meillä on paljon sitä eksklusiivista tarjontaa, eli vähän tämmöistä omaista paketointia. Ikään kuin meillä on vähemmän asiakkaita, jotka kuitenkin käyttää sitten enemmän niitä paikallisia palveluita. Tuovat enemmän niin kuin, nimenomaan matkailutuloa ja saavat aikaan myös sitä työllisyyttä. Ja tämähän on se suunta, mihin meidän täytyy niin kuin, viisaasti edeten mennä. Mm. Mutta siihen me tarvitaan se hyvä paikallinen vuoropuhelu. Ilman sitähän se ei synny.
0: Miten nyt, kun kansainvälinen lentoliikenne on suuressa kriisissä? Mä mietin, toi koko Lapin matkailussa ei suuren sysäyksen joskus 90-luvulla, kun oliko se Neuvostoliitto salli ylilennot. Eli pääsi suoraan Aasiasta Suomeen ja se on lyhyempi kuin Frankfurtin tai jonkun toisen hubin kautta. Kyllä tämä
1: yhteys on mahdollistanut meille aivan hurjan Aasian kasvun.
0: Niin, niin, mutta siis sitä mä tässä mietin, että moneen paikkaan turistikeskukseen voidaan tulla junalla, autolla, lentokoneella, laivalla, mutta ilmeisesti Lappiin tullaan lähes ainoastaan lentäen.
1: Kyllä. Siinä tapauksessa me ollaan. Mitä se aiheuttaa? Ollaan vähän niin kuin saari ja ollaan äärimmäisen riippuvaisia siitä saavutettavuudesta. Me joko noustaan tai lasketaan sen kanssa. Ja niin kauan ennen kuin tämä raideliikenne on tietyllä tavalla kilpailu, yhtä kilpailukykyinen kuin tämä lentoliikenne on ollut tähän saakka, niin, niin me ollaan varmasti oikeasti näiden lentoreittien ja lentoyhtiöiden kanssa aika tiiviisti liitossa. Tämä hetki koronan kanssa on tietysti sangen dramaattinen nyt. Eli nämä uutiset, mitä saamme koko ajan lentoliikenteen rajoituksista ja leikkauksista ja tämänpäiväinenkin uutinen siitä, että Finnair leikkaa noin 90 prosenttia lentämisestä, niin, niin se on aika halvaannuttava.
0: Tuolla on varmaan joku hotline Finnairille.
1: Kyllä tämän ja jälkeen varmasti, varmasti on, että, että tuota, tämä rampauttaa matkustusta ja matkailua niin kuin ennennäkemättömällä tavalla. Voisi sanoa, että tässä ollaan niin kuin ihan aika hurjan kriisin edessä tällä hetkellä. Että ehkä aletaan vasta tiedostaa niitä, niitä tuota, vaikutuksia pikkuhiljaa.
0: Jospa tästä tulee globaali
1: hengähdystauko. Sitäkin. Kyllä tässä on nyt aikaa sitä vastuullisuutta. Tämän
0: jälkeenhän meillä on uusia tehtäviä ja pitää jälleen rakentaa ja jälleen keksiä ja uudestaan miettiä. Kyllä varmasti tarvitseekin hengennystauon, että
2: jatkuvan kasvun ajatus, mikä mikä Lapin matkailullakin on, missä lukuja lukuja tarkastellaan, niin varmasti on tarpeen.
1: Usko sen, että se on Uudelleen miettiä niin, sitä. Että ehkä että... tämä tuo sitä viisautta nyt hengitystä
2: on kautta. Ja ehkä, ja ehkä se nyt se kääntää sen niin kuin sen luksuksen sisällönkin sinne aitouden puoleen. Toivoisin näin. Että se ei ole pelkästään sitä, että on hienot
0: kelomökit tai tuota, hienot hulppeat se, puitteet. Se koko ajatus on vähän vaikea yhdistää sen kaksi osiota. Että mä käsitän varmaan romantisoidin Lappiaa ja saamelaista kulttuuria semmosena. Entiteettinä, että jossa ollaan aika lähellä luontoa vielä, jossa ei harrasteta suurta kasvua suuren kasvun vuoksi, jossa ollaan ensi vuonna samalla tavalla kuin tänä vuonna. Ei tarvi olla enempää, mutta nyt kun se bisnesmaailma eli lappilaiset, val- valkolaiset lappilaiset tulivat sinne Lappiin ja perustivat hotelleita ja hiihtokeskuksia ja, ja sen sellaista, että nyt siellä onkin kasvu. Se perusalgoritmi. Kuinka paljon se paikallinen, siis nimenomaan saamilaisväestö, jolla ei ehkä lähtökohtaisesti ole samanlaisia kasvoalgoritmeja DNAssa. Etninen vähemmistö. Uh, nyt ollaan niin ei varallisella sitä, vesillä. sitä voi noin sanoa, kyllä.
2: kyllä, kyllä Ymmärrätte,
0: mihin mä yritän samalla päästä. Samalla lähtöviivalla
2: tämä. ollaan niin muiden kanssa. Että kyllähän meitäkin päteviä tyyppejä löytyy meidän porukasta. Ja osa on ottanut on matkailun sillä lahaltuun, että
0: on lähtenyt tähän investoinut rohkeasti. Kuin yhteneväinen ja keskenänsä solidaarinen yhteisö saamelaiset ovat? No, suuttuuko joku siitä, että Pentti Pieski istuu nyt Helsingissä studiossa sanomassa vääriä asioita? Todennäköisesti, mutta tuota,
2: mä olen ollut mukana tuossa yhteisöhommassa, niin tiedän, että tuota, ei kaikki taputtele selkään, että mutta no. siis saamelaisia niin voi pitää, että on, on, se on niin yksi kansa, mutta toki, tai minä ainakin jaan sen hyvin vahvasti alueellisiin eroihin. Että onhan, jos vertaa esimerkiksi minua, on olen varresta kasvanut lohenpyyntiin ja sitten joku on käsivarressa, on suur poronhoitaja. Onhan meillä ihan erilainen elämäntapa. Eli se
0: elinkeino tulee
2: kuitenkin heti. Toki. Kyllä se elinkeino, on se elinkeino on se varmaan se merkittävin, mikä jakaa, jakaa tuota
0: saamelaisten mielipiteitä. Ja aika monen elinkeino on nyt ollut ja joitakin vuosia tämä turismiala. Kyllä. Sehän on varmaan suht uusi.
2: Niin ky- kyllä. Hmm. Joo, siis moni on nähnyt siitä, siis saamelaiset kehittyy niin kuin muutkin ihmiset, niin moni on nähnyt siinä, <tos> siinä tuota, mahdollisuuden. Siinä on nähnyt mahdollisuuden joku... Tenon ja on on katsonut, että totta kun lohen hinta lähti 80-luvulla ton Norjan kassikasvatuksen myötä laskuun, niin näki siinä, että jaha. Sehän kannattaa näköjään myyä elävänä tunnijokeen. Siitä niin. saa paljon enemmän paremman hinnan.
1: Joo Itse se, se muistaa, että tämä on useita vuos, vuosikymmeniä mennyt tämä elinkeino eteenpäin ja kasvanut. Että sehän on lähtenyt niin paikallisten toimesta liikkeelle, mikä nyt onkaan sitten tämä liikkeelle lähdön vuosi. Rovaniemellä aina todetaan, että se on ollut siellä jossakin 50, 54 napapiirin niin Osalta, että silloin lähti oikeastaan ensimmäiset matkailulliset viestit varmasti kunnolla niin ja Sieltä sitten 80-90-luvulta lähtien niin kovempaa kasvua. Että kyllä tässä alkaa jo historiaakin olla. Että
0: Eli silloin 50-luvulla markkinoitiin nimenomaan napapiiriä. No sitä joo, kuljetellista
1: Joo, kyllä oli tämä Eliano rooseveltin vierailu. Silloin perustettiin rooseveltin maja siihen napapiirille, joka oli pääsääntöisesti vielä aika autioja. Ja siitä vierailusta, joka oli silloin jälleen, rakennuksen ajan. Yksi tämmöinen niin alkoi sitten matkailu.
0: Lopuksi vielä semmoinen kysymys, että yksi kansainvälinen tuote, joka istutettiin Lappiin, en sano, että puoliväkisin, mutta istutettiin sinne Lappiin, on joulupukki muorineen ja tonttuineen ja kaikkineen koko hovinensa. Kuinka se joulupukki voi tällä hetkellä Ympäristökriittisyyden, koronaviruksen, saamelaisen identiteetin uusherätyksen aikana, että mikäs on joulupukin?
1: No Voisin oikeastaan tuosta joulupukin terveiset varmasti välittää, että voi hyvin ja, ja on tavannut varmasti ennätysmäärän matkailijoita viime vuodenkin aikana ja nyt tietysti vähän hiljaisempia viikkoja edessä, mutta joulupukin edelleen pystyy tapaamaan vuoden jokaisena päivänä napapiirillä.
0: Joulupukki ei tarvitse hengityssuojainta, kun sillä on niin iso parta se Su-
2: suorta. Ja
1: paljon käsidesiä. Ja
2: saamelaisissa kulttuurissa, on, tai on toisenlainen joulupukki. Ei, on? ei ole pelkästään tämä punanuttuinen, vaan on joulustaalo.
0: staalo. kerro, Joo, kerro se, lyhyesti hänestä. Se,
2: se tuota, entisaikaan, saattaa se vieläkin kulkea, mutta tuota, entisaikaan piti olla kodan edusta puhtaana ja ja tuotta, kodassa piti olla vettä, koska joulustaalo kulkee, jolla on raidossa, on hiirestä karhuun. Eli jos siellä on risuja ja se on huonokuntoinen niin sen kodan edusta, niin saattaa se raito jämähtää siihen kiinni. Ja tämä ei ollut mikään
0: kiva kaveri sitten, jos se tuli käymään siellä kodassa. Just joo. Mutta joulusiivous, se on teillekin. Kodan edustalla pitää joo, lakaista kyllä, muuten.
2: Kyllä. Vaikka emme kodassa tietenkään asuta enää, että... Mutta siihen aikaan.
0: Ai eikö nyt menee Ei niin. romanttinen lappikuva pirstaliksi. Arvon vieraat, kiitoksia tästä vierailusta. Toivottavasti pääsette sutjakkaasti elämässä eteenpäin ennen kuin Suomen tasavalta pannaan kahden kuukauden jäähylle. Ähm, lopuksi vielä. Erittäin sopiva sitaatti mun mielestä. Keksin hienon tavan juhlistaa suomalaista kulttuuriperinnettäni täällä kotimaassa. Harkitsen strippariluolaketjun avaamista ja annan niille nimeksi Lapland. Näin lausui kanadalais-yhdysvaltalainen näyttelijä Pamela Anderson. Että Lappiin vaan. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Ja moi.
2: Kiitos.